0: Viime aikoina olen kyseenalaistanut oman sukupuoli Vasta yli 30-vuotiaana ja ilmapiirin muututtua avoimemmaksi, olen alkanut pitää mahdollisena sitä, että en kuulu kumpaakaan sukupuoliluokitukseen, jotka esimerkiksi tasa-arvo lainsäädännössä on mainittu.
1: Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän, millä tavalla koulussa ja työelämässä suhtaudutaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen. Kiitos kaikille, jotka ovat kertoneet kokemuksiaan tähän ohjelmaan. Kokemuksia sukupuolesta on useita, mutta Suomessa on silti yhä vallalla niin sanottu kaksinapainen sukupuolijärjestelmä. Siinä määritellään vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Osa ihmisistä ei tule edes ajatelleeksi kaksinapaisen ajattelutavan vaikutuksia – niin voi käydä, jos ei itse kärsi syrjinnästä tai omaan elämänpiiriin ei kuulu ketään, joka ei koe olevansa selkeästi heteromiesta nainen. Silti on tosiasia, että kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sulkee ulkopuolelle, toiseuttaa tai tekee näkymättömäksi kaikki ne, jotka eivät koe pelkkiä naista ja mies omakseen. Tutkija Jukka Lehtonen työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa työelämää tutkivassa monitieteellisessä We All-tutkimushankkeessa – Tutkimuksen avulla selvitetään, millaiset tekijät tukevat ja rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Miten kaksinapainen sukupuolijärjestelmä vaikuttaa ajatteluumme?
2: Se on kyllä mun mielestä hyvin vallitseva lähtökohta edelleen ja, ja se on niin syvään juurtunut meidän niin kulttuuriin tai äh, esimerkiksi työelämään ja koulutuksen käytäntöihin, että, että, että vaikka yrittäisiin aktiivisesti purkaa sitä, niin joskus tulee kuitenkin toistaneeksi niitä sukupuoliajattelun niin kuin peruslähtökohtia, johon sisältyy just se ajatus, että on vain kahdenlaisia ihmisiä, joista toiset on miehiä ja toiset naisia. Ja, ja tähän just sisältyy ajattelumalliin se, että, että, että se ihmisen ruumis määrittelee sen, että oletko maskuliininen vai feminiininen ja ja miten itsesi koet.
1: Se, millaisissa rooleissa ja millä tavalla ihmiset esitetään ohjelmissa, mainoksissa tai elokuvissa, vaikuttaa siihen, mitä pidetään yleisesti normaalina. Mikäli ihmiset esitetään selkeästi vain miehinä tai naisina sekä perinteisissä rooleissa, se vahvistaa sukupuolittunutta valtajärjestelmää. Mainoksissa ja muissa kuvastoissa muunsukupuoliset ja transihmiset ovat usein todella pienessä vähemmistössä. Se vääristää ja kapeuttaa kuvaa sukupuolen moninaisuudesta. Sama pätee myös seksuaaliseen suuntautumiseen.
2: Ja sitten siihen vielä sisältyy siihen ajattelumalliin sellainen, että, että tämä, nämä miesolennot ja naisolennot nähdään toisilleen vastakkaisiksi. Ja heidän välilleen nähdään sitten tämä heteroseksuaalinen halu, mm. eli että sekin normitetaan tällaiseksi automaattiseksi ratkaisuksi, että automaattisesti ajatellaan, että kaikki miehet ovat kiinnostuneita naisista ja naiset miehistä, tai ainakin niin pitäisi olla. Se sisältyy siihen ajattelumalliin. Ja myöskin sitten siihen sisältyy se vastakkaisuus sillä tavalla, että korostetaan niitä naiserityisiä piirteitä naisilla suhteessa miesten piirteisiin. Ja pidetään niin kuin hirveän ilahduttavana ja hauskana, kun vauvat... Poikavaavat osaavat leikkiä autoilla ja eivät ole kiinnostuneita nukeista. Et, et niin kuin tämän tyyppinen äh, on aika, aika tyypillinen arkikokemus.
1: Se, miten sukupuolesta puhutaan, vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme siitä. Puheen kautta voi joko vahvistaa kaksijakoista sukupuolijärjestelmää tai uudistaa sitä. Se ei ole välttämättä aina helppoa. Monille sukupuolen moninaisuutta kuvaavat käsitteet saattavat olla uusia. Lisäksi sopimina pidetyt termit tarkentuvat ja muuttuvat melko nopeasti. Otetaan esimerkiksi termi sukupuolen moninaisuus. Se tarkoittaa sitä, että sukupuoli on monia, että maailmassa ei ole vain naisia ja miehiä. Lisäksi on esimerkiksi muusukupuolisia, transihmisiä, transvestiittejä ja intersukupuolisia. On sukupuolettomia ja genderkyjerejä. Kirja on paljon suurempi kuin perinteinen jako heteromiehin ja naisiin. Nimimerkki Aaro on miettinyt identiteettiään. Hän ei koe mahtuvansa kaksinapaiseen mies-nainen jaotteluun, vaan on pohtinut muun muassa niin sanottua non jakoa Eli ajatusta siitä, että kaksi sukupuolta on liian kapea jaottelutapa. Aaro kirjoittaa sukupuoli-identiteetistä näin.
0: Viime aikoina olen kyseenalaistanut oman sukupuoli Vasta yli 30-vuotiaana ja ilmapiiri muututtua avoimemmaksi, olen alkanut pitää mahdollisena sitä, että en kuulu kumpaakaan sukupuoliluokitukseen – jotka esimerkiksi tasa-arvo lainsäädännössä on mainittu. En ole kokenut voimakasta vierautta miehen ruumiista, mutta sosiaalisen miessukupuolen odotuksiin en edelleenkään istu. Myöskään naiseuteen liittyviä oletuksia en pidä omanani. Non-binary tai muun sukupuolinen on lähimpänä omaa kokemusmaailmaani. En kuitenkaan halua sukupuoliidentiteetistäni puhua edes kaikkien kavereiden, puhumattakaan tuntemattomien ihmisten kanssa, koska en jaksa perehdyttää heitä sellaiseen ajatusmalliin, joka on vaatinut itseltänikin väkevää työtä sosiaalisten rakenteiden purkamiseksi. Joillekin läheisille ihmisille olen non-binary-identiteetistäni puhunut ja pyytänyt heitä huomioimaan sen esimerkiksi sukupuolittuneessa puheessa.
1: Jos kokemus omasta sukupuolesta poikkeaa ympäristön odotuksista, voi olla vaikea rakentaa myönteistä minäkuvaa. Erilaisuudelle tai omille tunteille ei välttämättä löydä edes sanoja tai nimeä. Käsitteet, joilla sukupuolen moninaisuutta kuvataan, saattavat aluksi tuntua vaikealta ymmärtää. Ilman sopivia termejä on kuitenkin liki mahdotonta kuvata todellisuutta, jossa monet ihmiset elävät. Käsitteitä on paljon. Niinpä esimerkiksi Setan ja Trasek-yhdistyksen verkkosivuilla on tietopankki erilaisista sukupuolikäsitteistä. Trasek ja Seta ajavat molemmat sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Oletko tullut muuten ajatelleeksi, että kaksinapaiseen sukupuolikäsitykseen liittyy hierarkiaa? Tutkija Jukka Lehtonen.
2: Tähän vielä sisältyy tähän vallitsevaan sukupuoliajatteluun myös tämä sukupuolihierarkia, eli että maskuliinisuus ja mieheys arvotetaan korkeammalle kuin feminiinisyys ja naiseus. Eli että tämä on niin aika moni aineksinen paketti tämä, mitä tämä ajattelutapa sisältyy ja, ja, ja arkikäytännöissä ja kokemuksissa niin usein sit jotkut puolet näistä tulee esiin niin jossain työelämän käytännöissä, mutta usein sitten kun se koko ajattelutavan niin lähtökohta on tällainen malli, niin, niin se heijastuu sitten eri tavoin. Ihmiset niin ymmärtää tämän niin hyvin, kun ne on tottunut lapsesta asti tähän, että näin pitää menetellä, tai pienet lapset ei ehkä ole vielä tottunut, ja he voi toimia monella tavalla, mutta heidät sitä aika nopeasti sosiaalista tai joko ryhmäpaineissa kavereiden taholta tai sitten vanhempien taholta tai joidenkin opettajien tai muiden päiväkotihenkilökunnan taholta näihin normeihin. Että, et, ja, ja väitän, että usein vielä näin tapahtuu, vaikka sitten lainsäädännöt ja opetussuunnitelmat suosittelee, että pitäisi tunnistaa sukupuolen moninaisuus – ja pitäisi haastaa näitä epätasa-arvoisia käytäntöjä. Niin silti tämä on edelleen aika niin kuin vallitseva tapa niin lähestyä
1: sukupuolta. Nimimerkki Aaron on aikuisena alkanut pohtia omaa sukupuoli Hän kirjoittaa viestissään pelkäävänsä syrjintää – Aaron on nimittäin huomannut, että jotkut ihmiset saattavat sekoittaa esimerkiksi lesbot tai homot pedofiileihin.
0: Olen kuitenkin itse saanut olla opintojen jälkeisessä työelämässä pääsääntöisesti turvassa. Omalla alalla suoraa syrjintää tai epäasiallista kohtelua en ole kohdannut. Ja kaikki työpaikkani ovat olleet julistautuneita syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Pelko on kuitenkin vaikuttanut siihen, miten paljon olen voinut käsitellä omaa seksuaalista suuntautumistani esimerkiksi nuorten ohjaajana toimiessa. Nuoret itsessään ovat olleet suhtautumisessaan myönteisiä, mutta olen välttänyt sanomasta suoraan kuuluvani seksuaalivähemmistöön, jotta nuorten vanhemmat eivät saa siitä syytä ottaa lastaan toiminnasta pois.
1: Viime vuosina ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet Suomessa esillä etenkin transsukupuolisten asioita. Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Useat transsukupuoliset tarvitsevat lääkitystä ja korjaushoitoja, jotta he voivat elää oikeana kokemassaan sukupuolessa.
2: Transihmisiä on hyvin monenlaisia. On transsukupuolisia, transvestiittejä, muun sukupuolisia, sukupuolettomia. Että se on jo sinällään hyvin niin kuin kirjava ja iso ryhmä ihmisiä. Intersukupuoliset on myös sisäisesti hyvin moninainen ryhmä. Suomessahan on tyypillisesti intersukupuolisia määritelty medikaalisin diagnoosein. Osa intersukupuolisista tämä ruumiinpiirteiden ero, eli on voitu tunnistaa jo syntymähetkellä vauvana, että on katsottu sitä anatomiaa ja ajateltu, että tämä ei nyt selvästi ole tyttö tai poika, vaan jotain muuta. Ja sitten on selvitetty, että mistä on kyse. Mutta intersukupuolisilla saattaa tulla vasta murrosiässä tai aikuisiessa esille tämä lääketieteellisten selvitysten yhteydessä. Että jos vaikka tyttöoletetulla nuorella alkaakin tulla pojalle tyypillisiä sukupuolipiirteitä murrosiässä, niin sitten voidaan tehdä selvityksiä ja ehkä... Löytää vaikka ö, ruumiin sisäiset kivekset, mitkä erittää mm. sitten hormoneja, jotka aiheuttaa nämä miestyypilliset piirteet. Tai sitten esimerkiksi lapsettomuushoitojen yhteydessä tulla esiin, että, että tämä on niin kuin, ö, hyvin niin kuin moninainen ilmiö, mm. myös intersukupuolisuus. Ja, ja intersukupuolisuudesta on alettu puhua nyt enemmän Suomessakin vastaan oikeastaan viimeisen 10-15 vuoden aikana, että että nämä, tämä lääketieteellinen keskustelutapa on ollut tyypillisempää, mutta nyt ihmiset itse on alkanut määritellä itseään intersukupuolisiksi ja vaatia myös muutoksia näihin hoitokäytäntöihin, joita heihin on kohdistettu, jotka ei, ei sitten monien mielestä ole niin kuin, ää, oikeanlaisia.
1: Nimimerkki Joona kirjoittaa viestissään, että hän on transsukupuolinen ja pelkää jatkuvasti syrjintää. Joonan koulussa suurin osa henkilökunnasta ja opiskelijoista suhtautuu asiallisesti sukupuolivähemmistöihin silloin, kun tietävät sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön olevan paikalla.
2: No sellainen noissa tutkimuksissa on tullut esiin, että, että kun usein ajatellaan, että ne, jotka salaa sen oman seksuaalisen tai sukupuoliiden, että jotenkin suojassa siltä kiusaamiselta ja nimittelyltä ja väkivallalta tai huonolta kohtelulta, mutta näin ei välttämättä oikeastaan olekaan. Että toki sit, jos tiedetään jostain ihmisestä, että hän on lesbo homo, tai transihminen, niin silloin hänen voidaan niin kuin, aktiivisemmin kohdistaa sen syyn perusteella syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Mutta sitten nämä salaavat ihmiset, niin, niin tutkimusten mukaan joutuu enemmän niin kuin, kuuntelemaan tällaisia loukkaavia homoja, transvitsejä tai homottelua, transuttelua muuta epäasiallista. Niin kuin, asenteellista keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Et tavalla se avoimuus toisaalta voi myös sitten suojata tällaiselta, kun ajatellaan, että et ei me nyt voida puhua, kun toi Leena, joka on lesbo, tuli tähän kahvipöytään, niin ei me nyt voidakaan sitten kertoa näitä ikäviä vitsejä tässä ryhmässä. Et, 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 et se saattaa myös niinku tukea sitä, mikä on tietysti vähän absurdia, että se voisi jo lähtökohtaisesti ajatella, että ehkä ei sellaiset jutut nyt ylipäänsäkään kuulu. Työpaikalle ei ole lakikin kieltää tällaisen häirinnän ja nimittelyn ja sen kohtelun, että et, 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 sillä tavalla se on oleellinen.
1: Lainsäädäntö kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen perusteella, mutta silti syrjintää tapahtuu arjessa. Erityisesti transnuorilla on kielteisiä kokemuksia työpaikkojen seksuaali- ja sukupuolinormituksista, kertoo tutkija Jukka Lehtonen. Lehtonen työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa työelämää tutkivassa monitieteellisessä VOL- tutkimushankkeessa Tutkimuksen avulla selvitetään, millaiset tekijät tukevat ja rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Tosiaan ei heteroseksuaalisista ja transnuorista äh, suurin osa salasi seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolikokemuksensa työpaikalla. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että kerrotaanko vai ei –
2: Minusta tuntuu että erityisesti nuorten osalta, niin on hyvä huomioida se, että et nuorethan usein on heidän ensimmäiset työharjoittelu työharjoitteluja, kesätöitä, viikonlopputöitä, iltatöitä. Et, et siellä moni nuori pohtii, että, että kun tämä nyt kuitenkin on väliaikaista vaan, niin kannattaako tässä nyt avautua kauheasti ja ottaa se riski, että saisi huonoa kohtelua. Tai sitten saattaa pelätä sitä, että ne eivät uudestaan töihin, jos nyt paljastankin tällaisen, että olen transvestiitti tai olen biseksuaali tai jotain muuta. Niin... niin Se saattaa nousta siellä pohdinnoissa esiin, mutta sitten taas toisaalta, Osa heteroseksuaalista transnuoresta elää juuri sellaista vaihetta, jossa he kokevat niin hirveän voimakkaasti tarpeen niin ilmasta sitä omaa seksuaalisuutta ja sukupuolta ja vaatia niitä omia oikeuksia, jotka tietysti heille kuuluu. Että se saattaa myös niin kuin siitä nuoruusvaiheesta ehkä korostua enemmän kuin sitten aikuisilla ihmisillä, että, että halutaan kertoa siitä ja halutaan olla avoimia ja näkyä ja tulla tunnistetuiksi omana itsenään. Että, että siinä niin on kahden suuntaista aika eri suuntaistakin niin kuin mallia monilla. Nuorilla. Mutta kyllä minusta tuntuu, että pääsääntö on kuitenkin se, että useimmat heteroseksuaaliset transnuoret salaa sen seksuaalisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä ja, ja, ja pyrkii sitten tulemaan joten, kuten toimii siellä ää, sen sala, sala, ää, salaamisensa kanssa siellä työyhteisössä.
1: Lehtosen mukaan syrjintäkokemukset olivat yleisempiä pienillä paikkakunnilla sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa sukupuolen moninaisuus on jo tutumpaa. Joskus esimerkiksi työkaverit tai työnantaja ohjaavat käyttäytymään perinteisten sukupuolinormien mukaisesti. Syrjintäkokemukset olivat yleisempiä pätkätöissä kuin vakituisissa suhteissa.
2: Varmaan aika monelle saattaa, varsinkin sit, jos ei ole pystynyt kasvaa tai elämään siinä omaksi kokemassaan sukupuolessa, niin se muutosprosessi voi jo viedä aikaa ja on, se voi olla aika stressaavaa elämät jatkuvasti joutuu pohtia ja katsoa muita, että näkeekö ne nyt minut poikana, jos itse koin olevani poika. Ja, ja, ja sitten ajattelee, että en haluakaan siirtyä sinne työelämään ennen kuin on saanut sen juridisen sukupuolen muutettua. Että, että tämä mun mielestä kyllä niin kuin varmaan olisi hyvä kanssa huomioida, että kun puhutaan näistä niitä nuorista, eli niistä nuorista, jotka on koulutuksen ja ulkopuolella, niin heistähän usein puhutaan vain niin poikina ja tyttöinä. Ja sitten ajatellaan, että niitä poikia on nyt niin paljon näissä koulutuksia ja työelämän ulkopuolella, ja siitä ollaan kauhean huolissaan. Mutta mä kyllä itse väitän, että siellä sekä poikien että tyttöjen joukossa on myös aika paljon transnuoria, jotka välttämättä ei edes sitten ole niitä tyttöjä tai poikia tai poikien joukossa niin tilastojen mukaan on määritelty sellaisia, jotka kokee olevansakin tyttöjä eikä poikia, että että sitäkin ehkä kannattaisi sitä keskustelua, mitä mediassakin usein käydään, niin niin pohtia sitten sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. Varmaan keskimääräisesti useammin työttöminen on kuitenkin sitten transihmisiä kuin kuin muita ihmisiä. Se on tullut ihan tässä viimeaikassa 2016 kyselyssäkin esiin, että siinä vastaajista 20 prosenttia oli työttömänä, mikä on tosi paljon, että
1: Syrjintä kasvattaa syrjäytymisriskiä ja taloudellista eriarvoisuutta. Nimimerkki Transmies kirjoittaa kokeneensa syrjintää peruskoulussa ja ammattikorkeakoulussa.
3: Peruskoulussa minua kiusattiin ja opettajat eivät puuttuneet asiaan. Kiusaaminen oli muun muassa lyömistä, potkimista, haukkumista, roskikseen laittamista ja heittelyä. Siihen syyllistyivät etypässä pojat, mutta välillä myös tytöt. Yksi ohjaaja katsoi myös asiakseen paasata minulle omaa kristillistä uskontoa ja pelotella helvetillä. Olin elämänkatsomustiedon oppilas. Ammattikorkeakoulussa opettajat eivät ottaneet lainkaan huomioon sukupuolivähemmistöjä sosiaalialan opetuksen sisällöissä, ja minun tuodessani aiheen esille he torjuivat sen. Kristinuskoon kuuluvat oppilaat, joilla oli voimakkaan kielteisiä käsityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, Pääsevät läpi auttamistyöhön ilman, että näitä käsityksiä kertaakaan kyseenalaistettiin. Koin tämän voimakkaan ahdistavaksi ja harkitsin koko alan jättämistä.
1: syrjinnästä vaikuttaa myös siihen, millaiseen koulutukseen nuori uskaltaa hakea. Jukka Lehtonen tutkii sukupuolen ja seksuaalisuuden vaikutusta nimenomaan koulutuksessa ja työelämässä.
2: Transnuorilla sitten taas näissä ura- koulutusvalinnoissa, niin, niin siellä osalla tuli esiin ihan tällainen, että koki, että, ei oike- että on tosi vaikea löytää sitä uraa, kun ei oikein pysty elää siinä omaksi kokemassaan sukupuolessa. Että se saattoi vaikuttaa siihen, tai sitten se oli niin energiaa vievää se sukupuolen korjausprosessi ja se pohdinta siitä omasta sukupuolesta, että ei jaksanut edes ajatella, että mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Että oli niin kuin tällaisia nuoria, jotka koki niin kuin aika pessimistiseksi sen tulevaisuuden kuvan. Mutta, mutta siellä ei taas ollut niin sukupuolten välillä niin paljon, tai näiden niin transfeministien ja maskuliinisten vastaajien välillä niin paljon eroa. Että nämä transmaskuliiniset on siis nuoria, jotka on syntymähetkellä määritelty tytöiksi, mutta kokee olevansa jotain muuta. Ja transfeminiiniset nuoret on määritelty syntymähetkellä pojiksi, mutta eivät koe olevansa poikia, niin heidän välillään ei ollut niin kuin näissä lukumäärissä niin juurikaan eroja, mutta, mutta ehkä sitten sellainen, että ää, transfeminiiniset nuoret niin on usein kokenut useammin kiusaamista ja väkivaltaa koulussa kuin transmaskuliiniset. Sitten taas tämän tyyppiset tekijät voi vaikuttaa niin kuin näihin, että haluaako hakeutua. Todennäköisesti haluaa välttää ainakin näitä aloja ehkä jo sitten sen oman identifioitumisensa takia, mutta myös näiden niin kuin riskien ja turvallisuuskysymysten takia. Transmaskuliinisilla sitten äh, sillä on osalla se, että haluaakin ehkä hakeutua tällaisille vähän maskuliinisempiin tehtäviin, varsinkin transpojat tai miehet saattaa haluta hakeutua ja tietyllä sitä kautta saada vahvistusta sille omalle miesidentifioitumiselleen. Mutta että siinäkin voi olla sitten riskejä käytännössä, että esimerkiksi jo ammatillisen koulutuksen puolella, että tuleeko tunnistetuksi siellä poikana vai, vai kohtaako sitten ongelmia miesenemmistöisessä. Ryhmässä. Kun näiden esimerkiksi kouluterveystutkimuksen perusteella niin on todettu, että ammatillis- koulutuksessa on enemmän kiusaamista ja myös seksuaalissa suuntautumiseen liittyvää kiusaamista on enemmän ammatillis- koulutuksessa kuin lukiossa. Ja se näkyy näissä munkin tutkimuksissa, että, että osa kokee, että lukio on turvallisempi vaihtoehto, että olisi saattanut joku ammatillisen oppilaitoksen ala kiinnostaa, mutta koki sen niin kuin turvattomammaksi.
1: Lähes kaikki suomalaiset transnuoret ovat kokeneet henkistä väkivaltaa. Fyysistä väkivaltaa ovat kokeneet heistä noin puolet, kertoo seksuaalista yhdenvertaisuutta ajava järjestö Seta. Transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret. Noin puolet suomalaista transnuorista on ajatellut itsemurhaa. Pelko syrjinnästä kuormittaa ja toki myös kiusaaminen ja syrjintä.
2: Voi niin kuin Romahduttaa terveyden tai stressi, masennus, ahdistus, unottomuus, kaikki tällaiset niin itsetuntoongelmat ja myös sitten, että minkälaisia seurauksia sitä siihen sosiaaliseen yhteisöön välttelee. Entistä enemmän kenties muiden kollegoiden seuraa, menee mielenkiinto siihen työhön, työtehtäviin, ei saa niitä hoidettua kunnolla, tulee sairauspoissaoloja. Ja muuta vastaavaa, että näähän voi olla niin tyypillisiä, olisi se syrjintä tai kiusaamista tai häirintäperuste, mikä tahansa, niin, niin ihmisillä. Mutta minusta tuntuu, että vähemmistöön kuuluvat ihmiset, niin, niin heillä saattaa jo etukäteen olla niin kuin se pelko siitä syrjinnästä. Ja se jo itsessään saattaa niin kuin aiheuttaa ahdistusta ja näitä samantyyppisiä ongelmia, mitä se varsinainen kiusaaminen ja, ja syrjintä aiheuttaisi. Et siinä on ehkä ero sitten niin kuin niin normatiivisesti toimivien ihmisten ja vähemmistöryhmien välillä, että on, niin puhutaan vähemmistöstressistä, että jo niin kuin, joutuu niin miettimään sanoja ja, ja sitä olemistaan paljon enemmän ja käyttämään siihen paljon enemmän energiaa, just jos esimerkiksi miettii, että salatako vai kertoako se sukupuoliidentiteetti tai seksuaalisuus työyhteisössä, niin se jo vie energiaa ja sitten, että pelkää sitä, että jos paljastun, niin kiusataanko minua tai eristetäänkö minut ja tai, tai, tai miten niin kuin ihmiset reagoi näihin mun elämäntilanteisiin, niin, niin, niin sellaiset pohdinnat jo itsessään voi olla aika kuluttavia. Ja sen takia olisikin tärkeää, että työyhteisössä ja organisaatioissa olisi valmiiksi mietitty sillä tavalla, että... Ää, niin kuin tuettaisiin sitä, että ympäristöstä tehtäisiin sellainen, että siellä ei esiintyisi kiusaamista, häirintää eikä nimittelyä jo ei niin lähtökohtaisesti. Ja tunnistettaisiin, että voi olla monenlaisia työntekijöitä ja monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, niin se jo antaisi viestiä siitä, että mun ei tarvitse niin paljon kuluttaa energiaa näiden asioiden pohtimiseen. Ja mikä vie tietysti siitä työhön keskittymiseltäkin
1: energiaa. Nimimerkki Joona kertoo viestissään muuttaneensa suuremmalle paikkakunnalle, koska hän pelkäsi pienen paikkakunnan syrjivää ilmapiiriä. Joona kirjoittaa viestissään, että suuressa kaupungissa hän saa olla rauhassa. Hänellä on turvallisempi olo, kun ihmiset ovat tietoisia sukupuolten moninaisuudesta
2: dokumentit, dokumentithan nyt nämä uudistuneet peruskoulua koskevat, niin edellyttää, että sukupuolen moninaisuudesta annetaan tietoa ja tuetaan nuoria sekä sukupuolen että kehittymisessä. Että jos näitä toteutetaan, näitä opetussuunnitelman edellytyksiä, niin silloinhan opettajan pitäisi aktiivisemmin myös miettiä sitä, että miten he organisoivat sitä opetusta millaisia pedagogisia ratkaisuja he käyttää ja, ja ylipäänsä, että miten siitä kouluympäristöstä saadaan turvallinen kaikille, että että, että se ei ole helpottaa, mutta että kyllä mä näen myös, että pelkästään nämä ei todellakaan niin riitä. Että nämä nuoret tarvitsee myös näitä niin lääketieteellisiä tukipalveluja, mahdollisesti sellaisia hoitoja, jotka ehkäisevät heidän niin murrosien kehittymisen joksikin aikaa. Että heillä jää sitten enemmän aikaa niin rakentaa sitä omaa identiteettiä ilman, että he saa näitä ahdistaviksi koettuja sukupuolipiirteitä omaan kehoonsa.
1: Tiesitkö, että Suomi on ainoa pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota? Tämä on ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut lukuisia huomautuksia. Suomessa voimassa oleva translaki vaatii sukupuoltaan korjaavalta myös täysi-ikäisyyttä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoitusta siitä, että ihminen todella elää vastakkaisen sukupuolen sukupuoliroolissa. Esimerkiksi setan mielestä nykyinen translaki loukkaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Siksi translaki pitää uudistaa.
2: Pitäisi erottaa tämä lääketieteellinen kuvio sitten tästä juridisen sukupuolen muuttamisesta, että ei vaadittaisi näitä toimia ja sitä sukupuolen korjausprosessia ensin ja sitten vasta muutettaisi tätä juridista sukupuolta, vaan että se voisi paljon kevyemmin perustein sitten muuttaa ilman näitä hoitotoimenpiteitä, joita kaikki ei koe niin kuin tärkeäksi itselleen. Siinäkin mm. helposti rakentuu sellainen vähän normatiivinen malli, että Kaikillaan. sinun pitää Enäni. olla tietynlainen, jotta saat nämä hoidot ja vasta sitten saat, saat nämä. Niin, että miksi ylipäänsä valtion tai lääkärien pitäisi niin kuin päästä päättämään ihmisen sukupuolesta, että eikä voisi lähteä siitä, että se ihminen parhaiten tietää oman sukupuolensa, mm. myös lapsia ja nuori.
1: Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten asenteisiin. Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava Trasec ry teetti tutkimuksen suomalaisten asenteista translain uudistusta kohtaan. Puolet suomalaisista vaatii hedelmättömyysvaatimuksesta luopumista. Lain kokonaisuudistuksen kannatus oli laajinta nuorten keskuudessa. Puolueista keskusta, SDP, Vasemmisto, Vihreät ja RKP ovat jo sitoutuneet Transline-uudistamiseen. Monia sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä ennakkaasenteita on jo saatu vähenemään. Lakeekin on muutettu, eikä esimerkiksi homoseksuaalisuus ole vuosi kymmenin ollut Suomessa rikos. Nimimerkki ei mitään syrjintää työskentelee sosiaalialalla. Hän on ollut avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan. En ole kokenut minkäänlaista syrjintää. Olen työskennellyt sosiaalialalla ja seurakunnassa ja ollut avoin seksuaalisesta suuntautumisesta. Osatyöntekijöistä, erityisesti seurakunnassa, on ajatellut konservatiivisen raamatontulkinnan valossa, että parisuhde on naisen ja miehen välinen asia. Meillä on ollut erilaisista näkemyksistä erittäin hyvät ja lämpimät välit.
2: Ehiterysyksestä naisten osalta taas niin kuin tuli esiin näissä tutkimuksissa, että he ovat niin tyytyväisempiä näihin naisenemmistöisiin aloihin, että enemmistö heistä opiskelee siellä. Ja varmaan osittain sen takia, että ne koetaan myönteisemmäksi seksuaalisukupuolivähemmistöjen kannalta noin yleisesti. Mutta sitten myös niin tällaisissa avo ja tarinoissa, mitä minulla on ollut aineistona käytössä, niin, niin tulee esiin, että osa lesboista ja piinaisista niin välttelee tällaisia heterofeminisyyttä, Odottavilta tai jotka he ajattelevat, että on niin tällaisia että hoiva-alat tai palvelualat, niin jos saatetaan vaatia jotain tietynlaista sukupuolen ilmaisua, niin he saattaa ottaa niihin taas etäisyyttä, että välttämättä niitäkään sitten kaikki ei koe niin myönteiseksi itselleen.
1: Nimimerkki Rekrytointikokemus kirjoittaa viestissään hakeneensa 2000-luvun alussa määräaikaista tehtävää tiedealaan liittyvästä rystä. Hänen lapsensa oli hiukan alle vuotias. Nimimerkki rekrytointikokemus merkitsi lapsen syntymän CV-hän, jotta poissolojakso työelämästä ei herättäisi ihmetystä. Haastattelijoita oli monta ja haastattelussa oli hyvä, suorastaan nauravainen tunnelma. Lopuksi minulta kysyttiin, kuinka voin tulla töihin näin nopeasti perhevapaalta. Sanoin, että puolisoni jää kotiin hoitamaan lasta. Tätä iloisesti ihmeteltiin sanoen, että miehesi on siis valmis jäämään kotiin. Korjasin, ei vain vaimoni. Olemme sateenkaariperhe. Huoneeseen laskeutui hyytävä hiljaisuus ja haastattelu loppui pian. Poistuessani huoneesta haastattelijat jäivät sinne hyvin vakavin ilmein. Ero oli kuin yöllä ja päivällä. Voihan tietysti olla, etten ollut heidän mielestään muuten soveltuva tehtävään, mutta selväksi jäi ainakin, ettei kertomani asia ollut heistä positiivinen, ei edes neutraali. Uudistettu tasa-arvolaki astui voimaan vuonna 2015. Uudistuksessa lakiin lisättiin kielto syrjinnästä sukupuoliidentiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämä toi sukupuolivähemmistöt kunnolla tasa-arvolain piiriin. Millä tavalla työelämässä huomioidaan sukupuolen moninaisuus? Kysymykseen vastaa Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta.
2: Tämä luulen, että nykyisin niin kuin entistä voimakkaammin tietysti tämä lainsäädäntö muutoskin on nyt. Vastikään 2015 tasa-arvolaki, niin siellä on otettu nämä kysymykset paremmin esiin tai selkeäsanaisemmin. Ja vuodesta 2005 lähtien käytännössä sukupuolen korjausprosessiin ryhtyminen ei ossain olla tällainen syrjintää aiheuttava tekijä työelämässä, mutta siitä varmaan niin kuin hirveän monessa työpaikalla työnantajat eivät ollut kauhean tietoisia. Mutta, mutta että nykyisin on paljon enemmän puhuttu sukupuolivähemmistöistä työelämässä ja sukupuolen moninaisuudesta. Että mä luulen, että se on niin kuin jotenkin ehkä tuttu aiheena, mutta ei vielä kovinkaan monissa yrityksissä ja organisaatioissa olla lähdetty niin kuin pohtimaan niitä työelämän käytäntöjä ja tilaratkaisuja ja erilaisia niin kuin, arkisia kuvioita, että miten pystyttäisiin varmistaa turvallinen ja, ja, ja niin kuin mielekäs työympäristö kaikille myös sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. Että, että siinä on varmaan paljon kehittämistä. Ja sitten vielä niin kuin transnuorten osalta niin kuin erikseen. Minusta tuntuu, että minun mistäkin tutkimuksessa tullut se esiin, että, että transnuoret on siinä mielessä vielä ehkä haavoittuvammassa asemassa, että useat heistä sitten, jos he hakeutuvat ylipäänsä työelämään, tai on heillä koulutuksen keskeyttäminen jos ammatillisen koulutuksen puolellakin on tavallisempaa kuin heteroseksuaalisilla nuorilla ja muilla nuorilla, niin siellä voi olla alkuvaiheessa sellaisia ongelmia, jotka vaikeuttaa sen työpaikan saantia, että jos ei ole sitä peruskoulutusta, jälkeistä koulutusta, ammatillista koulutusta takana. Ja sitten helposti nuorilla on tällaisia lyhytaikaisia työsuhteita, ei ole vakityösuhdetta, niin sellaisessa on sitten vielä niin kuin helpompi potkasta pois sieltä työyhteisöstä, jos, jos niin kuin ei päästä kerroin miellytä tai, tai, tai sitten joillekin on liikaa se, että ei oikein tiedä, että mitä sukupuolta tuo nuori on.
1: Suomella on ihmisoikeusvelvollisuuksia lapsia ja nuoria kohtaan. Lapsen oikeuksien keskeinen periaate on oikeus syrjimättömyyteen. Hyvinvointiin vaikuttavat merkittävästi myös ympäristön asenteet. Siksi esimerkiksi opettajan ja koulun työntekijöiden velvollisuus on edistää tasa-arvoa. Tutkija Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa työelämää tutkivassa monitieteellisessä We All-tutkimushankkeessa.
2: Se ei ole edes niinku valintakysymys, vaan tulee lainsäädännöstä ja osa sitä on mun se, että purettaisi näitä ennakko mitä liittyy näihin sukupuolittuneisiin ammatinvalinta- ja koulutusvalintakäytäntöihin ja opinto-ohjauskin on sellainen, Aihealue, joka liittyy niin kuin kaikkien opettajien toimintaan. Että kaikkien opettajien pitäisi ottaa nämä kysymykset esiin, ei pelkästään niin kuin, näiden varsinaisten opintoohjaajien, ohjaajien mm. Mutta, mutta että tästä on kyllä tehty tutkimusta ja Itä-Suomen yliopistossa varsinkin on niin kuin, tehty tällaista analyysiä näistä opinto-ohjaajien niin käsityksistä. Siellä löytyy niin kuin, sekä tällaisia niin kuin, Öö, aika konservatiivisia sukupuolinäkemyksiä edustavia linjauksia, mutta myös sitten aika paljon niinku uudistusta. Että mä en mitenkään ajattele, että opintohjaajat ohjaajat niinku olisivat keskimääräisesti kauhean konservatiivisia sukupuolinäkökulman kannalta. Että he varmaan yrittävät niinku sitä, mutta se ei ole sitten kauhean helppo, jos mediasta ja – ja omasta vertaisryhmästä ehkä vanhempien mallista ja esimerkistä ja vaikutuksesta, niin on jo syntynyt sellainen käsitys, että mikä on soveliasta pojalle ja tytölle ja mille alalle muutenkin pitäisi mennä. Keskiluokkaisten lapset helpommin menee lukioon ja työväenluokkaisten helpommin ammattikouluun. Siellä on muitakin tällaisia risteäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat. Näihin kysymyksiin ja seksuaal- ja nuoret on sitten niin kuin osana tätä laajaa kenttää, että heihin vaikuttaa myös nämä samat, mutta tuntuu, että siellä on enemmän potentiaalia vastustaa sit näitä lähtökohtaoletuksia.
1: Setan mukaan sateenkaarilapset ja nuoret ovat muita lapsia suuremmassa riskissä kohdata väkivaltaa, syrjintää sekä muun muassa vanhempiensa torjuntaa. Nimimerkki Lepakko kirjoittaa viestissään, ettei saa tukea vanhemmiltaan.
4: Konservatiiviselle vanhemmalleni homoseksuaalisuuteni oli järkytys ja keskustelua aiheesta värittävät väittämät homoudesta, sairautena, geenivirheenä ja harhaluuluna. Hän väittää tukevansa minua ja valintojani, mutta todellisuudessa aiheesta ei oikeastaan saa puhua ja joudun sukutapaamisissa joko esittämään heteroa tiettyjen ihmisten ollessa läsnä ja muulloinkin kaikki aiheeseen liittyvä jutustelu aiheuttaa lähinnä kiusallisuutta ja vaikenemista.
1: Seta- ja nuorisotutkimusverkosto toteuttivat vuonna 2013 hyvinvoiva nuori kyselytutkimuksen. Monia kiusataan ja syrjitään, mutta ei kaikkia. 40 prosenttia kyselyn vastanneista ei ollut kokenut minkäänlaista syrjintää. Osa vastaajista kertoi ongelmatilanteiden ratkeneen järjestelmällisellä toiminnalla. Monet myös kertoivat esimiehen tai kollegojen tukeneen heitä. Nimimerkki Lepakko kirjoittaa omasta myönteisestä kokemuksestaan näin.
4: Positiivinen kokemus toisaalta oli viimeisin työpaikkani. Taidealan yrityksessä vallitsi avoin ja suvaitsevainen ilmapiiri, jossa ihmisten ei tarvinnut salailla sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiään, sillä niiden moninaisuus ymmärrettiin johtoporasta myöten, ja niistä ei tehty numeroa, vaan asiaan suhtauduttiin arkipäiväisesti ja normaalisti. Oli vapauttavaa mennä töihin, kun tiesi, että ei tarvinnut esittää jotain, mitä ei ollut.
1: Nimimerkki PS kertoo oppineensa lukemaan ihmisiä. Hän osaa jo ennakoida, kuinka ei-normatiivinen ulkonäkö vaikuttaa työnhaussa.
5: Työn on ollut isoin ongelma sukupuolen korjauksen alkamisen jälkeen. Ennen korjaushoitoihin lähtemistä työpaikkoja oli lähes poikkeuksetta valinnanvaraan asti. Vaikka olen haluamani korjaushoidot saanut ja olen niihin tyytyväinen, en mene stereotyyppiseen laatikkoon ulkoisen olemuksen puolesta koska en ole läpimenevä, mitä se nyt kenellekin aina tarkoittaa, on johtanut työttömyyteen, vaikka olen jo käynyt kymmenissä työhaastatteluissa ympäri Suomea. Joudun myös eri tavalla miettimään, mitä työpaikkoja haen ja mistä, perus siis ihmiseen nähden, perustuen omiin ja muiden transihmisten kokemuksiin. Itse olen kokenut asiatonta huutelua ja joskus myös seksuaalista ahdistelua, niin koulussa kuin työhaastatteluissa ja Pikku kylissä. Käytännön tasolla ainoat realistiset paikat, joista kannattaa hakea töitä, on isot kaupungit, jos haluaa välttyä isoimmalta osalta ongelmia.
1: Kaksinapainen sukupuolijaattelu pelkkiin miehiin ja naisiin aiheuttaa siis monenlaisia ongelmia. Mitä pitäisi tehdä? Setan mukaan yksi toimiva tapa olisi määritellä niin sanottu kolmas sukupuoli, siis lisätä lainsäädäntöön ihmiselle itselleen oikeus määritellä itsensä joko naiseksi, mieheksi tai muuksi. Tällainen kolmas virallinen sukupuoli on voimassa 12 maassa kuten Itävallassa, Saksassa, Chiilessä, Taimaassa, Intiassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Kolmas virallinen sukupuoli tunnetaan myös osassa Yhdysvaltain osavaltioita. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.